0: Herzlich willkommen zu Stammtisch Niveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und unser Thema heute? Wir sind wieder da. Grüß Gott, Bohn. Moin, Lauber. Herzlich willkommen, alle Zuhörerinnen
1: und Zuhörer. Willkommen zurück beim Stammtisch. Schön, dass ihr noch alle dabei seid. Es hat jetzt wochenlang gedauert, aber wir waren nicht ganz untätig, würde ich mal sagen.
0: Nein, wir haben uns zusammengesetzt und zusammengetan und wir haben Neuigkeiten für euch. Wir haben ein neues Format, zumindest ein neues Teilformat
1: oder Teile eines neuen Formats oder ein Format mit neuen Teilen. Was war jetzt zuerst, die Henne oder, oder das Ei? Ich habe ja letztens mal, vielleicht ganz kurz, um damit auch direkt einzustellen, ich habe ja letztens gehört, irgendwann wurde mal festgelegt, dass die Henne zuerst war, vor dem Ei. Und wer hat das festgelegt? Ja, wenn ich das jetzt wüsste, wahrscheinlich die deutsche Prüfgesellschaft für Hennen Eierkunde. und Ei. Für, für Eierkunde, genau, ich weiß es nicht. Ähm, ja, wir haben ja Feedback äh, bei euch eingeholt gehabt in den letzten Wochen und auch schon davor. Vielen Dank natürlich dafür für eure zahlreichen Zuschriften äh, und das Feedback, was ihr uns äh, gegeben habt. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir Stammtischniveau vielleicht auch
0: weiterentwickeln
1: können, aber
0: halt in, einem, in einer Relation zu dem Aufwand, den wir betreiben.
1: Wir haben es ja in der letzten Folge euch so ein bisschen aufgezeigt, so ein bisschen ein Making-of gegeben, was bei uns eigentlich da an äh, Arbeit dahinter steckt, aber wir weiterhin sehr viel Spaß daran haben ähm, und äh, Benni, fang noch mal an, Wie, was haben wir uns für Gedanken gemacht und ich ergänze dann vielleicht gleich einfach mal.
0: Also wir haben uns gedacht, was wir definitiv beibehalten möchten, ist das eine oder andere unnütze Wissen, wobei wir es sehr eingrenzen werden in Zukunft, aber ganz wollen wir da nicht loslassen, da müsst ihr dann auch einfach durch. Und wir wollen auch nicht von unserem Hintergrundwissen weg. Wir werden es allerdings auch da reduzieren, weil der Wunsch von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern war, dass wir noch ein bisschen mehr in dieses Thema Meinung reingehen und auch vertieft vielleicht den
1: Austausch von Gedanken. Und das werden wir definitiv tun. Was auch als Punkt kam von, von einigen von euch, dass wir auch ein Stück weit mehr auf Aktualität eingehen. Das hat in vielen Themen funktioniert. Bei manchen Themen haben wir auch einfach gesagt, okay, wir gehen jetzt auch auf ein paar Themen ein, die uns interessieren, die euch interessieren. Aber trotzdem es ist es eine ganz spannende Zeit aktuell und die wollen wir natürlich nicht außen vor lassen. Und es gibt nicht in jeder Woche spannende Themen aus Politik und Wirtschaft, aber doch passiert regelmäßig was. Und darauf werden wir immer wieder eingehen. Und zwar wirklich regelmäßig.
0: Deswegen werden wir am Anfang von jeder Folge so eine Art Wochenrückblick geben aus unserer Sicht. Also was waren aus unserer Sicht die entscheidenden Themen der Woche? Und eventuell dann, wenn es sich anbietet, aus einem dieser Themen ein bisschen ins Detail gehen, da Hintergrundwissen geben und in den Meinungsaustausch. Und wenn es sich das nicht anbietet, weil es natürlich auch manchmal langweilige Wochen gibt, dann gibt es eine ganze Menge Themen, die uns beiden noch auf, auf dem Herz brennen, auf der Brust brennen. Und sagt man auf der Brust brennen? Nein. Unter den Nägeln brennen, Unter den Nägeln brennen. Aber Normalerweise, also.
1: Normalerweise bin ich doch derjenige, der die ganzen Sprüche verhunzt. Ja, ja, tut mir jetzt auch leid, aber also die uns <lacht> wichtig sind, lass es uns so formulieren.
0: Und äh, die werden wir dann je nachdem auch machen und wir werden schon auch, wenn es ein Thema gibt, das noch komplexer ist, als es äh, die Zeit jetzt hier in einer Folge hergibt, werden wir das eine oder andere Thema dann vielleicht über ein oder zwei oder drei Folgen ziehen, werden uns aber bemühen, dass wir nicht im Unendlichen enden, sondern das Ganze zeitlich so machen, dass man es auch gut anhören kann.
1: Das bedeutet allerdings natürlich auch, dass weiterhin ihr da draußen gefragt seid. Schreibt uns weiterhin fleißig, gebt uns einfach mal und wenn es nur ein Thema ist oder ein Stichwort, was euch gerade unter den Nägeln brennt oder auf der Brust brennt, ich weiß nicht, wo es halt eben gerade brennt, ähm, meldet euch bei uns und wie immer auf unserer Instagram-Seite Stammtischniveau oder unter unserer E-Mail-Adresse stammtischniveau.gmail.com
0: und ihr seht jetzt schon, auch jetzt gibt's schon Neues. Normalerweise war das das, das
1: Ende des Podcasts. Jetzt ist der Anfang. Ich wollte gerade sagen, wir sind definitiv jetzt noch nicht am Ende. Keine Sorge, bleibt bitte dran. <lacht> äh, wir, wir spielen gerade auch einfach mit, mit allen möglichen und brechen mit, mit bisherigen, bisher bekannten Konventionen. So sieht's aus.
0: Wir haben heute auch vor, dass wir ein bisschen einen Rückblick geben über die letzten sechs Wochen, gar nicht so im ganz Detail, aber einfach so ein bisschen ein paar Themen anreißen und äh, das war's dann im Endeffekt schon auch für diese Woche. Wir wollen diese Woche nur einen Aufgalopp, einen lockeren Aufgalopp machen in, diesen neuen, in diese neue Staffel von Stammtischniveau. Vielleicht noch eine, ein Hinweis, was das Thema Veröffentlichungstag angeht. Ihr seid ja gewohnt, dass der Podcast am Freitag veröffentlicht wird. Das wird sich jetzt ein bisschen verändern, eben aus dem Hintergrund her, dass wir auf einen Rückblick der Woche am Anfang eingehen möchten und uns dann sozusagen der Aufnahmetag, wenn wir früher aufnehmen als Freitag, dann wird es ein bisschen schwierig. Deswegen bemühen wir uns ähm, erst am am wirklich am Ende der Woche aufzunehmen. Und dann
1: ist das Veröffentlichungsdatum bzw. der Veröffentlichungstag. Der Sonntag, weiterhin aber wie zur gewohnten Zeit um 9 Uhr. Je nachdem, wer von euch da schon wach ist. Ich werde es häufig wahrscheinlich nicht sein, aber zum Glück gibt es da ja Programme dafür, die sowas automatisiert veröffentlichen können.
0: <lacht> genau, also sonntags dann das Veröffentlichungs-, der Veröffentlichungstag in Zukunft. Und das bedeutet natürlich, auch wenn sonntags irgendwas passiert, ist das logischerweise im Wochenrückblick der nächsten Woche. Und wir können eigentlich gleich schon sagen, eigentlich, was am, am Wochenende passiert, wird im Wochenrückblick der nächsten Woche sein, weil wir ja auch noch doch das eine oder andere vielleicht ein bisschen schneiden müssen und verarbeiten müssen. Und
1: dafür brauchen wir dann doch auch ein bisschen Zeit. Dann, wenn wir, glaube ich, so zur Erklärung nichts mehr haben, würde ich mal vorschlagen, wir... Jingeln uns in den Sommerrückblick rein, Benny, oder? Ja, dann machen wir das doch.
0: Lieber Nick, bevor wir jetzt anfangen mit dem Sommerrückblick, muss ich jetzt dann doch. Also, ich meine, ich weiß, ich habe es versprochen, mich da bisher zurückzuhalten, aber ein bisschen unnützes Wissen, da musste jetzt dann doch durch. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch. Denn, das muss ich jetzt einfach loswerden: Ich habe von einer ganz lieben Dame jetzt im Sommer ein Buch geschenkt bekommen. Die Dame ist ein Stammtischniveau, eine Stammtischniveau-Stammzuhörerin. Und dieses Buch. In diesem Buch gibt es tausend Fakten unnützen Wissens und ich möchte einfach nochmal hier auch vor allen Leuten Danke sagen, es hat mir eine ganz große Freude bereitet und ich werde da hin und wieder eine, was zum Besten geben müssen, zumal der Fakt, den ich jetzt gleich bringen werde, was ist, was schon auch eine Verbindung hat zum Sommer. Und wir werden in Zukunft versuchen, ein oder zwei solche Fakten äh, beziehungsweise eine Verbindung zu schlagen zwischen diesen Fakten und irgendetwas, was in der Woche passiert ist. Aber Nick, jetzt der Fakt. Wusstest du, dass heißes Wasser Feuer besser löscht als kaltes Wasser?
1: Ich wusste, da kommt jetzt irgendwas. Ein, <lacht> ein Übergang wieder, der mich, der mich fassungslos macht. Ähm, tatsächlich wusste ich das schon. Ich weiß aber gar nicht mehr, wodurch. Ich glaube wahrscheinlich irgendwie auch durch... The Big Bang Theory, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Ir irgendwie so eine, so eine Nerd-Serie, die ich dann wieder angucke. Oder Breaking Bad, ich weiß es nicht. Ich
0: nehme es einfach als Gutes Omen, weil das war das alle Der 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 wirklich der Einz-, der erste Fakt in diesem Buch drin ist dieser Fakt. Und weil das so gut passt, muss das hier ein Gutes Omen für die neue Staffel
1: sein. Wenn wir jetzt aber versuchen, diesen Fakt auf den Sommer zu beziehen, dann äh, Oh doch, ich habe einen. Ähm dann kann man aus meiner Sicht sagen, dass dieser Sommer definitiv heißer war im Sinne von, was politisch angeht, als sonst. Und kälter als sonst im meteorologischen Sinne, würde ich mal zumindest für Deutschland behaupten. Und wenn man
0: sich die Welt anschaut, dann muss man sagen, dann hat dieses Thema Löschen mit Wasser ja einen ganz bitteren Beigeschmack. Weil im Sommer ja die Waldbrände in Griechenland und auch aber in, in Afrika, in ganz vielen Bereichen und in Nordamerika ja massiv um sich gegriffen haben und schon, Nick, wie hast du das empfunden, die Berichte darüber?
1: Ehrlich gesagt, aus, Klima, aus klimatischer und klimasicht hat mich haben mich mehr die Überschwemmungen in, äh, in mhm. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erschüttert. Vielleicht auch, weil es näher dran war. Waldbrände in Kalifornien oder in Nordamerika m, sind ehrlicherweise ja jetzt genauso häufig wie so ein Sackreis, der in China umfällt. Das macht es macht nicht weniger dramatisch, ähm, aber es ist ja immer häufiger und es wird für viele glaube mittlerweile normal. Und das darf es eigentlich nicht, weil es gibt dafür eine klare Ursache und äh, um die muss man sich kümmern und um die kümmert man sich seit Jahren nicht. Und dass es aber in vielen anderen Bereichen der Welt auch so krass war, das hat mich schon überrascht in der Schärfe.
0: Ich fand vor allem die, die Größe der Brände. Das ist, glaube ich, das, was, was diese Brände von anderen Bränden in der Vergangenheit abgehoben hat. Das war ja verheerend, Wirklich einfach verheerend und die Hitzewellen, die darüber liefen. Und man muss einfach sagen, da hängt dann die Existenz von Menschen dran, da sterben Menschen in den Flammen. Und du hast gerade genannt, dass der Grund natürlich der Klimawandel, der menschengemachte oder Menschen mit verstärkte Klimawandel. Und wir sind dann doch mit die letzte Generation, die da vielleicht noch was machen kann. Da liegt auch viel Verantwortung bei uns.
1: Das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch eine der Grundaussagen äh, jetzt im jetzigen Bundestagswahlkampf. Ja? Also, dass die kommende Bundesregierung eigentlich die letzte ist, ähm, die äh, aktiv noch etwas zur Bewältigung der, der Pariser Klimaziele äh, tun kann oder sie zumindest in, in Teilen noch erreichen kann. Dann kamen auch die Berichte von, dass Paris eigentlich kaum noch zu erreichen ist, dass eigentlich das 1,5-Grad-Ziel schon außer Reichweite ist, dass es jetzt gerade noch darum geht, das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und irgendwie überhäufen sich dann alle Meldungen davon. Überraschenderweise finde ich aber aktuell, hat sich das so im, im Wahlkampf stark geändert. Also es geht aus meiner Sicht irgendwie gar nicht mehr so sehr ums Klima, habe ich gerade den Eindruck. Ich glaube, der Eindruck drückt dich nicht.
0: Ich glaube, das ist auch so. Das ist so. Überhaupt der Wahlkampf war ja den ganzen Sommer über weniger ein Inhaltswahlkampf als mehr der Versuch, die Kanzlerkandidatin oder den Kanzlerkandidaten des Gegners runterzubuttern oder mit Schmutz zu bewerfen und zu gucken, was hängen bleibt. Und äh, das ist eigentlich, also ich, ich empfand den Wahlkampf bis jetzt eigentlich fast schon als ekelhaft. Also, nicht, also definitiv nicht schön. Ich habe mich nicht. Normalerweise ist Wahlkampf was Spannendes gerade für uns Politiker oder beziehungsweise Politikwissenschaftler. Und äh, dieser Wahlkampf den fand, empfand ich wirklich auf, über viele Strecken als kaum kaum zu akzeptieren, auch als Demokrat als kaum akzeptablen Wahlkampf.
1: Aber seien wir ehrlich. Also ich erinnere mich an unser an unsere Bundestagswahl-Special und ich meine mich zu erinnern, dass du das also wir haben vieles vorausgesagt, was am Ende wohl nicht so eintreten wird. Vor allem, was unsere Prognosen... Die, Rück die Rückkehr der
0: SPD, wer hätte es gedacht?
1: Die Rückkehr der SPD hat ja keiner von uns beiden erahnt und ich glaube äh, kaum einer. Ähm, aber du hattest das so ein bisschen vorausgesagt gehabt, dass ja. der Wahlkampf äh, ziemlich schmutzig wird. Und das ist auf jeden Fall eingetreten.
0: Ja, das war... Man muss es so sagen, es war leider ein Stück weit vorauszusehen, auch nach den Erfahrungen der Wahlkämpfe, in, der Wahlkämpfe in anderen Ländern. Ich sage nur Hillary Clinton gegen Trump und auch der, der ganze Brexit, war ja kein Wahlkampf an sich, aber der, der Kampf um den Brexit etc., da hat man sowas schon gesehen und jetzt hat es uns halt auch erreicht. Also die, die Kampagnen, die da gefahren wurden in dem Wahlkampf, wie gesagt,
1: die, waren, die fand ich ziemlich heftig. Aber der Wahlkampf ist ja noch nicht rum. Was ich interessant fand heute, ich habe heute einen äh, Artikel in der Zeit gelesen, äh, den ich sehr spannend fand und mich irgendwie in meiner These bestätigt hat. Da kannst du gleich gern was dazu sagen. Was ich spannend fand, ist da die äh, These des Autors, dass es eigentlich keinen wesentlichen Kulturkampf in diesem Wahlkampf gab, sondern eigentlich einen stärkeren... Lagerwahlkampf wieder. Das, was ich ein bisschen vorausgesagt hatte, dass jetzt eigentlich CDU und SPD die erste Chance wieder haben, sich mal voneinander zu trennen. Dass natürlich ähm, CDU, SPD und auch die Grünen eher der Mitte zuzuordnen sind, wenn man das mal auf so einem Links-Rechts-Spektrum anguckt, aber doch man ein Mitte-Links- und ein Mitte-Rechts-Lager verorten kann. Und ich finde, das ist jetzt schon deutlich zu erkennen, Manche machen das von den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten salopper und manche ziemlich holprig. Ich erinnere da nur irgendwie an die Rede von Angela Merkel im Bundestag, die mich sehr überrascht hat in der Schärfe und sehr holprig fand irgendwie. Es passte einfach nicht zu ihr. Aber hat dich das überrascht, dass es das so kam oder wie hast du das empfunden? Ich
0: glaube, das hing damit zusammen oder hängt damit zusammen, dass die Umfragewerte der CDU so verheerend sind. Es war ja auch bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Wahl-Specials aufgenommen haben, eigentlich klar in gewisser Weise, dass, dass die CDU damit mit mindestens 25 Prozent irgendwie einläuft. Und wenn es jemand anders gibt, der, der Gefahr gefährlich werden kann, dann muss diese Partei, egal ob das Grünen oder die SPD sind, schon in die 22, 23 Prozent kommen und dann versuchen, drumherum eine Koalition zu bauen. Aber die CDU war der Platzhirsch. Und jetzt wo die CDU in manchen Umfragen noch knapp bei 20 Prozent liegt und eventuell vielleicht sogar unter die 20 Prozent fällt, da ist plötzlich natürlich eine andere, eine andere Dynamik in so einem Wahlkampf drin, weil plötzlich jetzt alles offen ist. Und dann auch eine, ein, ein Bündnis auf der linken Seite des Spektrums wieder im Spiel ist, das es davor nicht gab. Und in dem Zusammenhang total spannend. Jetzt gerade vor ein paar Tagen sagt die Linkspartei, NATO-Austritt machen wir nicht zur Voraussetzung eines rot-rot-grünen Bündnisses. Und wir hatten es im Wahlkampf im Wahlspecial damals, dass natürlich mit den Grünen und der SPD in Austritt aus der NATO ein rotes Tuch ist. Das funktioniert überhaupt nicht. Aber das sieht man, da bewegen sich jetzt auf den Seiten, wie du sagst, in den Lagern die Positionen. Und ich bin nach wie vor gespannt, was die Lindner FDP macht, wo die sich positioniert, mit welchem Ergebnis die sich wie positioniert und wie offen sie gegenüber welcher Art von Koalition ist, weil wahrscheinlich wird sich an sowas dann nachher halt die Bundesregierung entscheiden.
1: Was ich aber nur überraschend fand, war als, ähm, ich meine, es war Bernd Rieksinger, der das ja. äh, gesagt hat, ähm, ja, genau. dass das jetzt schon kommt, dass das im Rahmen der, Wahl, äh, der, der Wahlnachbetrachtung gekommen wäre oder bei rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen ja, damit habe ich gerechnet, dass wenn die Linke eine Möglichkeit zur Regierung hat und auch eine Möglichkeit sieht, ihre Ideale umzusetzen und durchzusetzen, dass sie dann von dieser NATO-Geschichte abrücken wird. Aber anderthalb Wochen vor der Wahl? Wirklich?
0: Weil die Linke, glaube ich, nämlich auch sieht, dass es in so, ein, so eine Art Lagerwahlkampf in die letzten zwei Wochen reingeht. Und sie will diesen diesem roten Gespenst des Sozialismus, der Rot-Rot-Grün anhängt, dem will sie die Schärfe nehmen und eben der Bevölkerung signalisieren, hört her, wenn wir damit dran sind, dann geht nicht Deutschland unter, sondern dann, dann gehen wir nicht Richtung, Richtung Kommunismus, sondern dann machen wir auch eine pragmatische Politik. Und ich glaube, das ist da einfach der Versuch, nicht zerrieben zu werden, weil wenn die SPD mehr Stimmen noch holt. Ich glaube nicht mehr, dass sich so arg viele Wähler von den Grünen wieder zurückholt. Ich glaube, das ist jetzt einigermaßen ausgereizt. Äh, dafür ist einfach sind die, die Umfragewerte zu stabil. Wenn es noch ein, zwei Prozent bei den Grünen runtergeht, okay, aber arg viel mehr glaube ich nicht mehr. Aber bei den Linken eventuell schon, weil das ist in vielen Bereichen die gleiche Klientel. Und die liegen halt inzwischen immer nur noch bei 7%. Prozent. Das heißt, die dürfen auch nicht mehr viel verlieren. Und ich glaube deswegen, das ist einer der Gründe, warum Rixinger da jetzt rausgeht und sagt, hört her, wir sind da gesprächsbereit und äh, rote Linien gibt es bei uns nicht. Genauso wenig wie rote Socken.
1: Oder es bewirkt halt das Gegenteil. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich bin mir aktuell noch unsicher. Das wird man sehen.
0: Ich weiß es auch noch nicht. Aber in der Tat, die Rückkehr der SPD, um da mit einer Star Wars-Titel-Anspielung <lacht> <lacht> da reinzugehen, ist, ist schon, hätte ich so nicht erwartet. Aber jetzt äh, gucken wir mal, wie das wird. Ein anderes Thema ploppte auf im Sommer, ganz plötzlich, und hat mich persönlich auch betroffen, das wir schon mal behandelt haben.
1: Der Streik der GDL. Oh ja, <lacht> mein, mein Lieblingsfreund Klaus Weselski, ja, äh, wir haben es ja so ein bisschen vorausgesagt und vorausgesehen, aber... Stand jetzt kann man ja sagen, sie haben sich geeinigt. Also ein Streik ist bis Oktober 2023 ausgeschlossen erstmal. Halleluja. Äh, an alle da draußen, die regelmäßig auf die Bahn angewiesen sind. Aber man muss ja sagen, es ist jetzt nicht so krass eskaliert wie 2014. Auf den Streik sind wir ja sehr ausführlich in der Folge eingegangen.
0: Ich glaube, das hätten sie sich in der Form auch nicht noch mal so richtig erlauben können. Es war ja so schon so, dass eigentlich die generelle Meinung in der Öffentlichkeit eher Richtung Bahn lief und gesagt wurde, jetzt äh, übertreibt es mal nicht so, liebe GDL, vor allem eben vor dem Hintergrund, dass es schon mal so eskaliert ist, äh, aber es war natürlich trotzdem in den Sommerferien schon auch, also es, bei uns waren ja auch Sommerferien in Baden-Württemberg, woanders ja schon wieder Schule, bzw Arbeit, aber auf jeden Fall bei uns noch Sommerferien und da war schon ein bisschen, Tovabo. bisschen
1: das stimmt. Äh, wenn man es auch mal so sieht, die Punkte von der GDL, wenn man die jetzt mal rein neutral betrachtet hat, waren die ja nachvollziehbar. Ja, wir hatten ja damals auch schon über das Tarifeinheitsgesetz gesprochen, was natürlich dazu geführt hat, dass die GDL sich durch die größere äh, Gewerkschaft, die EVG, unter Druck gesetzt gefühlt hat. Und auch durch das Gesetz, äh, was die Bundesregierung im Nachklapp zu dem 2014er Streik veröffentlicht hat ähm, oder beschlossen hat, und sie konnten sich ja jetzt wirklich durchsetzen. Also es war jetzt ja so, dass durch die Einigung klar ist, für die und die Berufsgruppen dürfen sie jetzt auch mitverhandeln. Bei den und den Berufsgruppen müssen sie sich dann aber auch der EVG äh, dem, oder dem Tarifvertrag mit der EVG entsprechend äh, unterordnen.
0: Ja, von daher kann man sagen, das war ein erfolgreicher Streik. Und ich glaube, vom Ergebnis her kann auch die Bahn zufrieden sein. Also ich glaube auch die hat jetzt in manchen Bereichen mehr Klarheit auch, wer der Ansprechpartner ist und mit wem sie nachher in Verhandlung gehen muss. Also von daher die Eskalation abgewendet, trotzdem natürlich wie immer so ein Streik Einschränkungen im täglichen Leben, aber ging hier nochmal ganz gut. Was nicht so gut lief und nicht so gut ging, war der Abzug aus Afghanistan.
1: Danke, darauf wollte ich dann äh, auch als nächstes eingehen. Das hat, das hat mich schockiert. Ja. Das hat mich wirklich schockiert, weil ich mich schon gefragt habe, wie alle Inlands- und Auslandsgeheimdienste diese Lage so dermaßen falsch einschätzen konnten und dass der Siegeszug, muss man ja fast schon sagen, der Taliban, eigentlich alle Regionen Afghanistans wieder unter ihre Kontrolle zu kriegen, so dermaßen schnell ging, dass sich die kompletten... Mächte, die sich dort befanden, unter anderem eben auch unsere Bundeswehr, dermaßen überrumpelt gesehen haben. Ja, aber wenn ich ehrlich bin, so ganz kann ich das dann doch auch nicht glauben.
0: Also was ich definitiv, was, was glaube ich auch klar ist, ist, dass alle wussten, wenn die westlichen Mächte abziehen, dann werden die Taliban wieder die Macht übernehmen. Ich glaube, da gab es keinen Zweifel dran. Es ging um die Geschwindigkeit und ja, vielleicht kann ich noch akzeptieren, dass man davon ausging, es dauert länger und man hat ein bisschen mehr Zeit, aber selbst wenn dem so ist, kann das nicht sein, was da passiert ist. Also dieses, diese Hilflosigkeit, die da herrschte. Und deswegen scheint mir diese, ja, diese Entschuldigung, dieses Argument, wir sind überrumpelt worden von der Geschwindigkeit, damit haben wir nicht gerechnet, eben genau das zu sein, eine Entschuldigung für dieses erbärmliche, anders kann man es nicht sagen, erbärmliche äh, Exit-Strategie
1: entwerfen innerhalb eines Wochenendes. Das war dann so, Panikmodus bei allen und wir versuchen jetzt irgendwas noch auf die Beine zu stellen und scheitern damit irgendwie krachend.
0: Aber, lieber Nick, ich würde fast vorschlagen, dass das zum Beispiel eines dieser Themen ist, dass wir jetzt nicht mehr hier jetzt in den nächsten zwei, drei Minuten vor uns ganz abklappern können, sondern dass das ein Thema ist,
1: was wir uns mal für eine eigene Folge aufheben. Genau. Ähm, wir werden in den nächsten Folgen aus aktuellem Anlass selbstverständlich darauf eingehen, wie sieht die aktuelle Lage aus nach dem letzten TV-Triell äh, am Sonntag. Ähm, dann werden wir natürlich einen Nachklapp machen äh, zur Bundestagswahl und dann werden wir sicherlich auch nochmal auf das Thema Afghanistan eingehen.
0: Ganz genau. Und dann schauen wir, was uns die Welt der Politik und der Wirtschaft und der schlechten Film oder guten Film mit der Popkultur noch
1: beschert die nächsten Wochen und Monate. Auf Nachfrage mancher Zuhörerinnen und Zuhörer, nein, ich habe den Film immer noch nicht gesehen und nein, ich habe es auch nicht vor.
0: Es ist unmöglich. Es ist einfach ganz unmöglich. Wir enden diese Folge mit etwas, mit dem wir jede Folge in Zukunft enden werden. Nicht wahr, lieber Nick? Selbstverständlich.
1: Und du bist natürlich vorbereitet. Ähm, und zwar, äh, wir werden jetzt ab sofort, das haben wir uns einfach vorgenommen, immer mit einem Flachwitz der Woche enden, so wie wir mit unnützem Wissen äh, in die Folge starten. So werden wir in bekannter Manier von uns beiden äh, mit etwas absolut Schlechtem enden. Ähm, und von dem her beginne ich erstmal mit einem Klassiker, nämlich Wie heißt ein Fisch, der rechnen kann? Ich weiß nicht, wie heißt ein Fisch, der rechnen kann? Das ist der octoplus Okay, vielleicht ein richtig schlechter zum Beginn, vielleicht werden sie dann irgendwann kürzer und besser ich bin gespannt auf das was kommt mal sehen ja, ich auch, vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank euch, macht's gut auf Wiederhören ciao